1: At Luckylandslots.com. Available to
0: players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group, Void Voidware Prohibited by Law. 18 Plus Turns and Conditions Apply.
2: Tecnología, innovación, avances, avances descripción, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición feminista de La noche. Estaba
1: escuchando justamente con las buenas noches bonita, créeme, oyentas, eh, que Ollentas. Lalo Mir, un, un, un locutor argentino muy importante, decía hoy es el Día de la Mujer y como en el Día del Banquero, donde los banqueros no van a trabajar, hoy las mujeres no deberían ir a trabajar y ¿Cómo? entonces el Día sería de los Varones.
3: ¿Cómo así? No entendí.
1: Otra vez. <risa> no, es una analogía que dice que cuando uno le celebran el día, uno no debería, o esa profesión, ese oficio, o esta característica, en el caso de hoy las mujeres, pues deberían tomarse el día libre.
3: No, ah, es verdad, tiene usted y toda no la
1: razón. Todos aquí, todas nuestras mujeres de Blue Radio y de Caracol Televisión aquí trabajando eh, al lado del cañón. de lucha. Eso sí.
3: Mire, ¿sabe qué le iba a contar hoy? Me he encontrado con muchas noticias el día de hoy que habla todavía sobre la brecha salarial, sobre la diferencia que hay tan marcada entre hombres y mujeres y aunque a través de redes sociales vemos una realidad diferente o, o percibimos una realidad distinta, eh, lo cierto es que la discriminación sigue siendo muy fuerte o, o la discriminación no, la diferencia entre hombres y mujeres, no solamente en la parte económica, no solamente hablo de la remuneración, sino que hablo también en las oportunidades que tenemos las mujeres para alcanzar ciertos cargos que, que los hombres tienen desde hace mucho tiempo.
1: Mira, mira que eso de las noticias está chévere porque hay muchos portales que en este momento están haciendo notas sobre eso, eh, por ejemplo ETV hoy dice que el 62% de, su, de los ejecutivos de su compañía son mujeres, pero contrasta con el de Google y con una encuesta que hicieron en Silicon Valley de uh -huh. las de las empresas tecnológicas más importantes donde dice que eso de que hayan igual número de mujeres u hombres, eso no está en su radar, que no está dentro de su plan estratégico
3: Y con el de IBM también, que también hizo una encuesta y dice que, que el 79% de los empresarios del mundo revela que no es prioridad el avance de las mujeres uh -huh. en el trabajo es de verdad dramático y, y da risa que eso pase hoy da risa, O sea, parece un chiste que en la sociedad en la que vivimos el día de hoy, este tipo de diferencias existan después Pero... de tanta lucha y, y tanta igualdad, al menos en redes sociales.
1: Es que, pero fíjate que yo creo que depende del sector. Hay unos sectores muy precisos donde las mujeres tienen... Es que hay unos sectores muy machistas, pero hay otros sectores donde las mujeres, por supuesto, son líderes. Por ejemplo, no, no es por meterle política, pero creo y no sé el porcentaje preciso, pero este gobierno dijo el gabinete de presidencial tiene que ser eh, equitativo y así lo es. Creo que incluso puede ser que haya una mujer más que... Que, que hombres en el gabinete del de presidente Duque.
3: Mire, le quiero contar algo que está pasando hoy se lo quiero recomendar a la gente. Resulta que esto viene por parte de Microsoft, que tiene una iniciativa muy linda, un programa llamado DigiGirls. Según el Foro Económico Mundial para 2018, eran 74% los hombres trabajadores en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas frente a un 26% de mujeres. Y DigiGirls, que es esa iniciativa que le contaba de Microsoft, busca generar experiencias reales y referentes profesionales que atraigan, involucren y desarrollen, y desarrollen también a jóvenes en el mundo de las carreras STEM, que es esto de ciencia, uh -huh. tecnología, ingeniería y matemáticas. 70 niñas de noveno eh, y también un décimo grado fueron capacitadas y certificadas en talleres realizados por microsoft y también por el Sena en el día de la mujer y por supuesto estuvimos allí acompañando a esas niñas porque las cifras son dramáticas y si bien esto lo hemos hablado mucho aquí en la nube el hecho de que una mujer participe en la parte de desarrollo de tecnologías es muy importante porque democratiza la tecnología, la hace, la hace eh, ¿cómo se dice? Plural.
1: Claro, no y no ¿sabes qué es lo que pasa? No
3: la hace tan sesgada. Que
1: si en los equipos de desarrollo de ingeniería, pues hay mujeres también están apuntando a productos cuando tiene que ver con consumo, pues orientados a unos y a otros, no solamente al uso de necesidades específicas de hombres o de un segmento de la población.
3: Entonces, a todas las mujeres, ¡feliz día a la mujer! ¡Feliz
1: día a las oyentas!
3: ¡Es un gusto! Y ¿sabe qué? ¡Feliz día a los hombres que respetan a las mujeres y hacen valer sus derechos también! No deberían
1: No deberíamos hacer esa clasificación. No no
3: deberían hacer esa clasificación, no deberían tener que hacer valer los derechos de las mujeres, pero mientras que estamos en ese camino, gracias por acompañarnos en esa lucha por la igualdad.
1: Felicitaciones a las mujeres que empoderan mujeres, al menos es lo que dice Google hoy a través de su Doodle, en el que invitó a 12 mujeres eh, muy relevantes en el mundo, de esos dos latinoamericanas, una argentina y una brasileña, para que hablaran acerca de eh, cómo la mujer, debe apoyar a la mujer y eso es muy importante porque a veces la, las mujeres a veces son más, algunas no nos generalizando por supuesto, son más machistas que ellas mismas y entonces eh, esto de empoderar mujeres desde las propias mujeres es muy importante.
3: Maravilloso, nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología en el mundo aquí en La Nube
2: En La Nube, lo más importante del día
3: en el Día Internacional de la Mujer, Google lanzó su Doodle en conmemoración a las mujeres pioneras en el planeta. A través de 13 frases, este juego interactivo hace un recorrido por las citas más célebres de grandes íconos femeninos de los últimos siglos. Las diapositivas fueron realizadas por desarrolladoras de la compañía para inspirar a otras mujeres.
1: Filadelfia se convirtió en la primera ciudad en prohibir las tiendas semiautomatizadas Amazon Go por no aceptar dinero. El alcalde de la ciudad, James eh, Kenney, sostiene que estas tiendas discriminan a una parte de la población que no cuenta con tarjetas de crédito o tecnología que le permita acceder a la compra de objetos, principalmente comida. La ley entrará en vigor el próximo 1 de julio.
3: El analista Ming Shi Kuo reveló que Apple lanzará sus gafas de realidad aumentada a mediados de 2020. Esta persona informó a Economic Daily News que el dispositivo funcionará como una pantalla de realidad aumentada y todo el procesamiento, labores de computación y conexión de red se harán desde el iPhone. Quo sostiene que la producción en masa de las gafas iniciará a finales de 2019, pero que podría atrasarse al segundo trimestre de 2020.
1: El investigador de seguridad Ron Massas reveló una nueva vulnerabilidad en Facebook Messenger que permite a las aplicaciones de terceros compartir las conversaciones de los usuarios de la red. Según el analista, la falla permitía que hackers inyectaran códigos maliciosos a través de los contactos individuales de Messenger, permitiendo que cuando un usuario no cierra la sesión, se filtrara la información del chat. Sostiene que la red social fue notificada y que ya se encuentra realizando la actualización pertinente.
2: Escuchas La Nube en Blue Radio. Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
3: Le quiero hacer una recomendación a nuestras oyentes. Porque hoy es el Día de la Mujer. A hoy. nuestras oyentes. Ay, esto se tomó. Eh, la Nube. Le quiero recomendar cuatro series de Netflix que están dedicadas a las mujeres.
1: Eh, ok, ¿Y, ¿pero están recién lanzadas? Eh, digamos, en el contexto de este día.
3: Hay unas recién lanzadas y hay otras que están ahí hace rato.
1: Una es Maricondo.
3: Maricondo. Ahora, ¿Ah, ¿sí? Maricondo. Yo te iba
1: a decir, por molestar que era Maricondo. No, Kondo. de
3: verdad se las quiero recomendar porque es una mujer que ha logrado revolucionar, y ojo a esto, a través de su serie en Netflix uh -huh. El Mundo. ¿Usted se acuerda que ella fue invitada a los Oscars?
1: No, a los premios
3: de la academia y todo el mundo decía, llegó Maricondo para ordenar las categorías. En la nube Oscar".
1: estamos hablando de Maricondo desde que la mandaron a bautizar. O sea, ese es increíble que llevamos como un año chancleteando ¡Tapoco! con Maricondo y ahora señora es súper famosa. La
3: señora es súper famosa, pero mire el poder que tiene Netflix. O sea, Netflix está demostrando que tiene ahora un poder en la industria, en su industria importantísimo. Ganó con Roma, por ejemplo, Ajá. muchísimos premios, entre ellos premios de la academia. Pero además, Marie Kondo se ha vuelto un fenómeno. Y eso que antes de tener esa serie en Netflix, ella ya tenía publicados unos tres o cuatro libros. El, Para que vea el alcance just, que le dio la plataforma. Justamente
1: ayer me encontraba con Catherine Calixto, la directora de La Calle, ¿no? La Manda Más. La manda más. Y entonces, eh, me no, dijo,
3: Catherine, La Calle
1: es la Manda Más. Sí, sí, y entonces Dale, dice dice eh, que estaba muy concentrada en una series de Netflix. Y yo le dije, por molestar. no molestar, nomás a decir que Maricondo. Sí, es Maricondo. Y entonces me contó toda su experiencia en torno a que terminó el primer capítulo y las medias desde ese momento son... Una perfección, son una obra de Perdóname,
3: arte. yo también te conté lo mismo y mucho antes que Catherine
1: No, por eso, lo que, lo que sucede es que de la nada yo... Así como pasó hoy, yo le tiré Maricondo como por molestar. Sí. Cuando me dice, sí, ¿cómo sabías? Estoy con, estoy enganchadísima, no sé qué. Es verdad. Y yo, no, ¿me estás pa molestando? No, sí es en serio. Para la
3: gente que de pronto no, no sabe hasta este momento quién es Maricondo, es una japonesa que a través del orden pretende llevarle felicidad y bienestar a las personas. Y realmente sí, uno ve el primer capítulo y, y empieza a organizar todo. Pero ¿sabe qué pasa? Yo creo que no es el hecho de, de organizar las cosas, sino es el hecho de uno poder hacerlo y darse cuenta que lo puede lograr
1: o sea que no lo había hecho como Uy. pensando que no podía pero que era falta de voluntad
3: exactamente, entonces creo que eso es lo que empodera a las personas hombres y mujeres indistintamente eh, y, y da satisfacción saber que caramba, pude organizar este closet que era un desastre chévere. quedó hasta chévere, uh -huh. no, yo tengo cajones ya desocupados, después Arrín. de que no me cabía un tinto en el closet, pero
1: botaste cosas o regalaste o entregaste, saliste de cosas
3: agradecí a la ropa que ya no iba a utilizar, como dice maricondo y la entregué así ah,
1: porque eh, gracias eh, par de medias veladas que me acompañaste a tantas jornadas eh, te tengo que dejar no, ¿no?
3: sí es verdad ríase ríase pero maricondo ha transformado el mundo.
1: ríase como se ríe maricondo que a lo largo de Ay, 150 es... capítulos nunca ha dejado de sonreír eh, es parece una que
3: belleza. debe
1: tener una sí, inmovilidad parece. en sus carracas
3: <ríe> parece que se iba a, tragar a un payaso pero ella sí, es sí, hermosa sí, sí. Bueno,
1: bueno primera ¿sí? serie maricondo
3: segunda working moms es una serie que habla de mamás que vuelven al trabajo después de su licencia de maternidad y cómo tienen que lidiar con los esposos, con la lactancia, con los hijos, con las nuevas rutinas y con ese sentimiento que tenemos muchas mujeres cuando volvemos a trabajar de abandonar a nuestros hijos. Uh -huh. Entonces es, es bastante conmovedor. Que
1: cuando es el primogénito, pues me imagino que es un proceso bien difícil. Es,
3: es muy difícil. Eh, feministas. Feministas habla sobre el despertar feminista de los 70 eh, y es muy interesante porque a través de fotografías a través de la mirada de una fotógrafa pues uno puede ver cómo todo cómo todas las mujeres ya se iban a los extremos y luchaban por sus derechos feminazis y con ta no tampoco es que
1: hay, hay una categoría llamada feminazis ah, no sí. esas esas feministas que son que pasan de un lado al otro con total radicalidad
3: sí que son un poco no 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 esto esto no no es de ese corte pero es 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 muy interesante para que lo tengan ahí en su lista, y period, end ¿Period? of sentence, sí, ah, yeah. period, de periodo.
1: Ah, de, 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 de periodo.
3: De periodo menstrual, yeah. bebé. Mire, es un documental, esto dura 26 minutos, y yeah. habla sobre cómo en la India, en la India rural, la menstruación es un estigma pero además a uno siempre se lo han dicho pero cuando uno puede ver a través de este documental cómo las mujeres no son incapaces de decir la palabra menstruación o cómo les hablan de eso y se ponen o super serias o se empiezan a reír con nerviosismo uno dice eh, esto es increíble que pase hoy en día
1: pero mire que es, es por supuesto lo más normal pero la palabra la estructura de la palabra y el uso de la r ahí en la mitad pues sí, eso tiene una connotación un poco fuerte, o suena por lo menos, ¿no? Su, su, su sonido es muy fuerte, menstruación. Pero sí, la verdad es que eh, toda la cultura, inclusive la occidental hasta hace un par de siglos, eh, alejaban o separaban a las mujeres de del resto de la sociedad cuando estaban en su, en su proceso de menstruación y una cosa increíble.
3: Pero es que además es como para nosotras en Occidente que es tan normal tener un acceso a toallas higiénicas... En el documental muestra como un grupo de mujeres de la India empiezan a fabricar toallas higiénicas, uh -huh. las más rudimentarias, pero que le cambian y transforman la vida de las niñas, sobre todo, que dejan de ir al colegio porque tienen la menstruación, porque se utilizan toallas de tela, tienen que ir a cambiarse muy lejos para que los hombres no las miren y los hombres se paran y las miran, cambiarse sus toallas o sea, no hay ningún tipo de... Como de privacidad y además los hombres consideran, cuando entrevistaron en el documental a los hombres, decían, sí, eso es una enfermedad que afecta solo a las mujeres y les da unos días en el mes, pero lo consideran como enfermedad y no sí. saben que es por eso que pueden tener hijos.
1: Uh -huh.
3: Es impactante. Son 26 minutos que se los recomiendo.
1: Porque... Muy, muy rápida de ver y esto, digamos, cuatro. Y una, y una, y una serie que ahora construya a las mujeres... Eh... En valores de la estética, por ejemplo ¿Qué, ¿Qué les recomendamos? Donde aparezca un tipo churro, un actor eh, elegante Una cosa para que distraigan el ojo
3: eh, ¿Cuál podría ser eso? No, no sé, dime tú
1: No, yo tampoco sé. Que no, Lo digo que porque estas, estas, estas series son eh, muy encaminadas al tema mujer Pero la mujer también necesita distracción, recrear el ojo, caldo de... ¿Cómo es que le dicen?
3: Caldo de ojo Caldo
1: de ojo y demás Y hay muchas series que se pueden acudir a eso.
3: Bueno, vamos a hacer la tarea para el final del programa, ¿me ah, parece? Perfecto. Pero mientras tanto, aquí está nuestra primera entrevista de la noche La primera parte, porque se nos alarga un poquito
2: Esta es La Nube de Blue Radio
3: Andrés Murcia, le quiero hacer una pregunta. Señora. A usted cuando era chiquito, ¿qué le daba miedo de ir al médico?
1: Eh, a, que no me dieran eh, chupetas.
3: ¿En serio?
1: Sí, porque como esa era la extorsión que, de la época, yo no sé hoy en día porque como no volví por allá, eh, la extorsión de la época era que uno iba y le daban chupetas.
3: ¿Y ya? ¿Y ya? No le ya, daba miedo el, nada más. El miedo era o sea, que siempre él... desde chiquito pensando en comida, qué vaina tan barba.
1: Sí, porque es que además era la motivación. No todos los doctores daban chupeta. Le, unos le aplicaban a uno el examen ahí sin, sin, ¿cómo se dice? Sin pasante, eh, mientras que otros sí.
3: Bueno, le quiero decir que de pronto uno de mis temores más grandes, y el de mis sobrinos, y el de mi hijo, son las inyecciones.
1: Ah, sin duda. Pero, <risa> pero, sabes, te voy a decir una cosita, ni siquiera de niños. Hay gente que de hay adultos. Como que le, le voy a aplicar esta inyección Yo la creo que, que no corriendo. hay un
3: adulto en el mundo Que diga, chévere, rico que me inyecten sí, no, no, o sea, no. ya uno como que es grande Y dice, Ahora, bueno, otro,
1: listo, hágale pero... Otro, otro, Por ejemplo, las, a mí me, hacen, me sacan sangre Todos los meses y, y la verdad es que esa es una experiencia traumática siempre ¿Sí? Hoy en día y apenas han pasado 27 años
3: Pues mire, oh, claro, pero de carrera artística Pues mire, le voy a contar que tenemos como invitada en este momento a la doctora Marta Beltrán Ella es jefe de pediatría de la Clínica del Country y Clínica La Colina Y nos va a hablar sobre cómo con realidad virtual en esta clínica, en la Clínica del Country Le están reduciendo el temor a las agujas a sus pacientes pediátricos
1: o sea, los niños, y, lo, y esto no es discriminación, los adultos, ¿dónde nos quedamos? <risa> Vamos a hablar
3: con la doctora Beltrán a ver qué nos dice. Bienvenida a la nube, doctora. Eh, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, cuénteme cómo con realidad virtual le van a quitar el miedo o le van a ayudar a manejar el miedo a los pacientes pediátricos, a las agujas y de pronto otros procedimientos. Eh, eso
0: parte de un hecho y es que algunos de los procedimientos ni siquiera son tan dolorosos, pero la angustia y el estrés que generan el solo tenerse que preparar para ver en el momento en que entra una aguja a tomar una muestra de sangre o coger unos líquidos, eso hace que duela mucho más. O sea, nosotros tenemos muchos de los niños que lloran una hora antes de entrar al procedimiento. O sea, este, este llora el niño, llora la mamá, llora la abuela. Entonces, eh... Eh, dentro del trabajo de comenzar a disminuir el dolor y esta ansiedad y tener un servicio mucho más humano, eh, adquirimos unas gafas de realidad virtual estas gafas de realidad virtual se le colocan al niño eh, y la historia en la que está inmersa el niño es una historia en la cual tiene que tener poder y entonces al tener ese poder pues tiene que tener un poco frío, mientras le están limpiando y desinfectando o sea, dentro de la historia va completamente introducido el momento eh, del pinchazo, que es como uno diría que es la parte más dolorosa y ahí es donde uno se da cuenta que si uno está completamente distraído y en otra cosa, los niños no lloran o sea, normalmente se chuzan y después se les quitan las papas y dicen, no puede ser quiero, no, no me dolió".
3: es verdad. Y eso es, lo que es totalmente cierto le quiero contar que ayer precisamente esto es una anécdota personal, pero tengo que contarla ayer vacunaron a mi hijo y el doctor pues eh, obviamente con las gafas de realidad virtual va a ser mucho mejor y mucho más fácil porque hay otros pacientes realmente nerviosos y lo que dice la doctora es muy cierto, el entorno tampoco ayuda, si usted tiene una mamá, una cuidadora, una abuela nerviosa, nerviosa, mejor dicho eso se convierte en un drama terrible, pero, pero ayer era el pediatra, no, 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 pero ayer era el pediatra, tratando de ponerle sellitos porque eso le encanta a los niños y entonces sí, te voy a poner este sellito aquí, este sellito acá y en una de esas puestas de sellito ¡pum! le metió la vacuna y el niño como que sintió que le picó y pero siguió derecho,
1: Ajá. entonces yo decía wow O sea, este este doctor es analógico digamos, está en la es, es 1.0 Sí,
3: sí, sí, está en 1.0 obviamente la clínica de country ya va a 2, 3, 4.0
1: Así es, una, una no. cosa interesante que, que nos dice la doctora Marta es que los que también pueden inducir al nerviosismo del niño, pues obviamente son los adultos. Y la preparación que les hacen para la para la, para la inyección. Mi amor, mira, te van a aplicar una es una agujita pequeña que te va, no sé qué, no vayas a llorar. Y entonces como que predisponen no a los duele. niños para eso, eso no duele. Y entonces lo que hacen justamente esta, estas herramientas tecnológicas, eh, como usted usa la palabra distraer, es eh, definitivamente eh, hacer que los niños pues lo sientan como es, sin dolor.
0: Claro, además porque cuando uno traduce lo que le, lo que te pasó a ti con tu hijo ayer, con el pediatra, con la vacunación, sí. cuando uno tiene completamente distraído el instante, el chuzón ni siquiera es tan doloroso. O sea, uno crece ese dolor una cantidad en, en la angustia en que uno tiene. Uh -huh. O sea, está en la angustia. Más Muchos de los niños, eh, antes de la realidad virtual aquí en el country y en la colina, Muchos de los niños lloran y lloran y después dicen, ¡ay, no, fue tan terrible! Y uno mira y dice, perdiste una hora de llanto, o sea, Exacto. fíjate que de verdad no es tan terrible. Claro, aquí esto nos hace que nos volvamos a un servicio muchísimo más humano. O sea, realmente el, uno de los problemas más grandes de los servicios de urgencia es que tenemos que tomar muchas muestras de sangre, tenemos que colocarle líquidos a muchos niños... Y, y realmente eso es doloroso, pero nos toca hacerlo por la enfermedad con la que vienen los niños. Entonces, si tuviera, si logramos meternos dentro de esta realidad virtual y hacer que este periodo tan molesto sea menos molesto, pues eso estamos eh, volviendo a nuestro servicio de una calidez humana que es un sitio. Pues eso es lo que queremos. O sea, ojalá pudiéramos tener un servicio de los niños nosotros. Esa, eh, hacia allá hacia allá va, es
1: nuestra meta.
2: Esta es la nube de Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Y seguimos aquí en La Nube. Hay una cosa que está levantando una polémica muy fuerte desde hace desde el fin de semana pasado con el lanzamiento de Living Neverland. Eh, este lanzamiento, este documental de HBO acerca de la vida de Michael Jackson en su hacienda, en su casona, en su finca o no sé cómo decirle. Sí,
3: en su rancho. En su
1: rancho, donde supuestamente dos personas, dos hombres eh, acusan al cantante ya fallecido de acoso sexual sistemático desde cuando ellos eran niños pues muchas radios australianas donde de donde originalmente es uno de ellos han decidido no volver a emitir música de Michael Jackson pese a que la audiencia lo estaba la siempre valora y siempre lo escucha ellos eh, progresivamente la radio pública y la radio privada ha dicho no más música de Michael Jackson y sigue eh, Juanita eh, la, los vetos los Simpson van a retirar ese episodio clásico donde aparece Michael Jackson y él prestaba la voz para, para ese episodio este, eh, esta, esta serie de decisiones Tiene que ver con justamente Living in Neverland Este documental donde se expone De una manera muy dramática Una cosa pues de la que siempre se le acusó a Michael Jackson Pero de la que siempre se tapó Y se tapó y se tapó y, y que hoy Es una, una evidencia que por supuesto eh, No sé si afecte grandemente A los fans de Michael Jackson Pero sí por supuesto eh, Está creando cambios En la manera en que se están generando generando hoy los contenidos del de, eh, cantante, que por supuesto son muchos y muy exitosos.
3: Sí, es... Ay, no sé, Y además que los hijos les toca Él ya una vez muerto Pues obviamente no tiene que lidiar con esto Pero ¿sabe yo en quién pienso mucho? En los hijos
1: Sí, la verdad es que Es terrible El documental es muy fuerte mm. Yo solo he podido ver unos, unos apartes del documental Pero um, si alguno de ustedes lo ha visto Por supuesto nos podría ayudar en Arroba la Nube Blue con más detalles o, no, Ah, no, porque sería spoiler, ¿no? Sí No, más bien véalo Entre a HBO y vea este documental Adquiera el servicio tal y véalo Y um, para que ustedes se, se, se hagan una idea de por qué los productores de contenido hoy están tan molestos con él.
2: Estás escuchando la nube en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. Esta es la nube de Blue Radio.
3: Continuamos con la doctora Beltrán, que nos está hablando de la panacea para olvidarnos del miedo a las bueno nosotros no, los niños. Ya y nosotros tenemos, tenemos que convivir con uh -huh. eso.
1: Es que quería preguntar sobre, sobre la adopción de esta tecnología. Los médicos en general, usted como los médicos de su, de su, de, de los sitios donde usted eh, es responsable, adoptan fácilmente estas tecnologías, están dispuestos a aceptarlas, claro. o, o existe entre los más eh, digamos experimentados alguna resistencia.
0: No, mira, para los pediatras pues es una maravilla. Eh, los pediatras para nosotros es lo más fácil y lo que más queremos los pediatras es que los niños no lloren, pues aquí todos somos pediatras, entonces es muy fácil eh, estar de acuerdo. Eh, ahí el, el, el lío que tiene esta realidad virtual eh, es que normalmente los pediatras mandamos a aplicar la la inyección, mandamos a coger los líquidos, pero no todos quienes lo hacemos, sí. quienes lo hacen es el personal de enfermería, ellos son los que sufren todo este gran problema y toda esta carga que tienen con los niños, entonces para ellas es para lo que es lo eh, es para quienes es ideal, porque comienzan a hacer procedimientos ya sin dolor, eso hasta facilita el acceso a las venas. Cuando el niño está muy asustado, las venas, como dicen las se abuelas, esconden. se esconden.
3: Sí, es cierto? a mí me pasa.
0: Entonces, y, y le echan la exacto, culpa a en la enfermera, es que usted tiene mala la mano. Que le suban las manos, entonces, pues esto es una maravilla para ella claro, necesita un entrenamiento perfecto, porque hay que hacer las cosas en el momento en que la realidad virtual te va diciendo que la tienes que hacer. O sea, esto implica no solo traer unas gafas de realidad virtual, sino todo un procedimiento de entrenamiento de todo claro. el personal que es, es es la parte más dura eh, y, y con la que estamos trabajando
3: en este instante fuertemente. Doctora, ¿por qué la realidad virtual? ¿Por qué se fueron por este tipo de tecnología? ¿Y cuánto es el costo de implementar esta técnica en la clínica para saber si de pronto esto se puede masificar y el gobierno a través del Ministerio de Salud puede eh, agarrar pues como la misma idea e implementarlo en todas las clínicas y con todas las personas independientemente de si tienen o no una prepagada o si tienen EPS, en fin. Yo creo que
0: nosotros, como, como decían al comienzo, antes jugábamos con realidad no virtual, ¿no? o sea, con la colombina cuando te cortes bien, o sea, con todo eso, yo creo que siempre hemos tratado de jugar con alguna cosa y que podamos hacer menos molestos los procedimientos que son molestos para los niños. La real, la realidad virtual en este momento es el o sea, es como, como el deber ser. Los niños viven en eso es lo que más les gusta, que les puede llamar la atención una cantidad, que les pongan unas gafas de realidad, no es así que si, no sé, en cualquier centro comercial están promocionando algo y le ponen las gafas, hasta uno de adultos quiere ver cómo se ve con esas gafas, o sea, es la innovación, es, implica una serie de cosas adicionales a eh, el sello, el sticker, la felicitación, el diploma, no sé, eh, la bomba o lo que, lo que podamos hacer. Y realmente los premios ya tuvo dolor, o sea, lo que nos interesa es que durante el procedimiento ojalá no tenga dolor, ya sea eso es que trabajamos y la realidad virtual no soluciona el problema. Yo no manejo perfecto todos los costos, o sea, eso es cierto, las gafas, pues todo esto, las gafas, el video, decorarlo hacerle, tiene toda una serie de costos, claro. yo, no, yo 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 entro en un punto después, o sea, en Ajá. un punto de aceptar, de trabajar, de decir esto es ideal, de pelear para conseguirlo y luego de gozármelo en el servicio de urgencias mm. eh, pero pero lo que sí sé es que los servicios de urgencias de pediatría, bueno, creo que también la un pero hablo como jefe de pediatría los servicios de urgencias de pediatría tenemos que luchar para tener servicios sin dolor
3: para humanizar o sea, un
0: poco o sea, ya los ya procedimientos que, sí, más humanos con
3: menos dolor, donde sufran no solo menos los niños, sino menos sus papás y los adultos
0: y los también, los profesionales o sea, de la
1: salud porque muchas veces se ven agredidos y tal, por por, por porque uh -huh. no depende de ellos el dolor y la gente los acusa de eso,
3: no, y podrían implementar ¿Qué? esto también en las urgencias de adultos pero fácilmente, usted no sabe cómo sufrimos los que uh -huh. tenemos miedos a las agujas doctora, gracias por estar con nosotras con nosotros, no, Es la doctora Marta Beltrán, jefe de pediatría de la clínica del y la clínica La Colina, que nos cuenta cómo con gafas de realidad virtual. Pues, adiós a Dios mío, las agujas.
1: Yo creo que, eh, pese a que se ha diseñado para niños, esto está también disponible para adultos. No sé con qué tipo de contenido, digamos, porque pues de eso de inyección y toda la cosa, pero eventualmente podría también aliviar el dolor de los adultos.
3: Sí, va, va, es una técnica
1: magnífica. Arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos
2: en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Y como lo prometido es deuda para las mm -hmm. eh, oyentas, las, las mujeres femeninas. que hoy están en su día, les, en Netflix les vamos a recomendar que se den una vuelta por la serie Titans o Titanes de DC Comics donde aparece el señor Alan Richardson que hace de halcón, es probable que le sirva para hacer un caldito de ojo ahí, echarle una miradita eh, porque dicen en los comentarios en varias series, ¿tú qué piensas? Eh? Está bueno, sí,
3: sí está rico
1: ¿Taguan para ver la serie?
3: Sí, sí, pues como, a ver, no le va a cambiar el rumbo de su vida pero, pero puede que le mejore la noche Sí, sí,
1: sí, está bien, así que esa es otra serie que usted de mujer debería verse en Netflix
3: Nos vamos, con un gusto acompañarlos Andrés Murcia
1: Muchas gracias a ustedes, se a le todos quiere. los oyentes de La Nube. Los acompañamos hasta hoy, pero siempre a través de nuestras redes sociales ahí pendientes por si cualquier cosa se les ofrece.
3: Si tiene si quieren más información a través de nuestras redes sociales porque les estaremos contando, pero gracias, lo queremos. Bueno, nada. Gracias por tanto. A ustedes por tanto. ¿Cómo fue años. que yo ser a ti? Gracias. Gracias totales, totales. Gracias bueno, totales mi querido. Sobre todo
1: a ustedes. Muchas gracias.
3: Chao.